1: Hora de velocidade no Globo no Sport TV está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o um podcast para você que é apaixonado por velocidade. Muito bom estar de volta com meus parceiros, Rafael Lopes do meu lado, Luciano Burti também, tudo bem, Rafa?
2: Tudo bem, Bruno, um abraço para o Luciano, um abraço para quem está ouvindo e vendo o Na Ponta dos Dedos. O Bruno está de volta, né? Ficou muito tempo ali jogando tênis, uhum. só. Estava em Nova York, né? Nos estúdios do Esporte. <risos> 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 Mas em Nova York, né, narrando as coisas em Nova York. Mas foi um final de semana bem legal para o automobilismo brasileiro. A gente vai falar disso no programa. E vamos projetar também o final de semana que vem, que tem Copa Truck, lá em Tarumã. Etapa decisiva, rodada dupla, sábado e domingo, claro, com transmissão dos canais Sport TV.
1: Muito bom estar com você, Luciano, mais uma vez.
2: Fala, Bruno. Tamo junto. Fala, Rafa.
3: estava lá no tênis, velho, mas agora aqui o papo é diferente. Então, é. receta, né, começa <risos> de novo. Aliás, o, o pouquinho que eu vi... Lá do, do, do tênis, foi muito legal, hein? Aliás, sempre é, né? Sempre é, uma Sim. competição nata, enfim, muito legal, mas o papo hoje é corrida.
1: Verdade, estamos vendo nascer um fenômeno do tênis mundial, Carlos Alcaraz. Sem 19 mesmo. anos, número um do mundo, né? Mas uhum. é claro que o nosso assunto aqui é velocidade. E nós temos um convidado muito especial, Luciano e Rafa. Muitos anos de dedicação ao automobilismo brasileiro, uma alegria ter aqui com a gente Carlos Coll. Seja bem-vindo, Coll. Uma alegria estar com você, tudo certo?
0: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Luciano. Boa tarde uhum. a todos que nos assistem aí. Um prazer estar com vocês. Obrigado pelo
1: convite. A alegria nossa. Coll que hoje é CEO da Mais Brasil Esportes e no seu cardápio tem a Copa Truck com transmissão do esporte. É EV, inclusive, como o Rafa já falou, no próximo fim de semana com uma rodada dupla Lá em Tarumã, a gente vai falar, claro, sobre a Copa Truck especificamente. Mas, Qual, há uma curiosidade minha, acho que de muita gente que vai ouvir esse podcast, sobre a sua história, né? Você é um cara com uma relação muito longiva com o automobilismo, foi piloto. E imagino uma infinidade de histórias que você tem para contar. Mas o nosso tempo é curto, né, Qual? Então, eu fiquei pensando aqui o que seria interessante da gente abordar nesse início, falando um pouco da tua história. E pensei, acho que, em dois momentos para você destrinchar aqui pra gente de uma forma resumida, né? Que é... O início da tua paixão mesmo por automobilismo, o fato de você ter pilotado carros de corrida e depois a transição, né, de ser um administrador, de ser um cara dos negócios, um promotor de provas tão importante no Brasil. Fala um pouco sobre esses dois momentos.
0: Quando você falou da minha história, eu falei, Ih, vai precisar de umas três horas de programa. <risos> Mas enfim, pontuando bem rapidamente como você falou, né, minha paixão por carros é desde a juventude, Fiz a engenharia mecânica pensando em trabalhar numa montadora de automóveis, mas não foi esse o meu caminho. Mas comecei nas competições meio tarde, já já na faculdade, correndo de kart. Fui contemporâneo do Ayrton Senna, fui até companheiro de equipe dele durante uma temporada. Ficamos na mesma oficina, amaciou muitos motores para mim, que é um negócio muito chato de fazer, né, Luciano? E, uhum. e o Ayrton adorava fazer isso. É, corri um pouco de kart, parei em 1979, quando houve a mudança obrigatória do combustível para etanol, do, da gasolina para o etanol, e acabei voltando em 80, final de 85 para correr de Opala no Campeonato Paulista de super Superstock, por uma coincidência que eu fui comprar um motor de Opala 6 cilindros repotenciado na equipe do Meinha para botar numa lancha, meia hora depois uhum. saí de lá com um carro de corrida embaixo do braço, e aí comecei a comecei correr ali. Uh, depois de um, um, um certo tempo, tendo sido campeão paulista, etc., eu fui convidado para correr na Stock, sugeri a criação da Stock Lite, era um momento difícil para a Stock, tinha um grid muito pequeno, 10, 11 carros, estavam em crise a categoria, e aí acabei agregando vários carros, porque me foi permitido sugerir um regulamento, e eu levei vários dos amigos que corriam aqui no Paulista para compor o grid da, da antiga categoria B, depois Stock Light. Isso engrossou o grid rapidamente, foram para 15, 18, 20, 22, 25, 28 carros, o grid todo. O que foi um momento importante da história da Stock Car, porque deu ali um, uma injeção de ânimo em uma categoria que estava bastante debilitada, né? É, acabei sendo o primeiro campeão dessa categoria B em 93 e parei de correr em 95, foi minha última temporada, já na categoria principal, mas a época o Wilson Fittipaldi tinha me convidado a participar de uma de uma comissão, de uma associação de pilotos, eu acabei ficando ali mesmo, parando de correr e dando uma contribuição ali de, de algumas horas por semana para a categoria, através dessa associação. É, depois em 98, a General Motors anunciou a sua saída. O pessoal ali profissional, Lingo, Chico, Paulão, etc, me pediram para ajudar a eles irem na GM, achar alguma solução. Acabei tendo felicidade em propor um novo projeto da GM, que acabei assinando um contrato a pedido da GM como promotor pela Vicad de cinco anos na época, o maior contrato da ocasião, que depois vem sido, sido renovado até agora. Né? Comecinho de 2013, eu vendi a minha a empresa, de Vicar, para o Grupo Edifying for Fun, tentei me aposentar, mas a que me chamou, em 17 para manter a categoria viva, uma vez que a categoria anterior tinha tido vários problemas, não conseguia continuar, e em 18 novamente... A uh, Time for Fun me chamou, me pedindo ali para fazer um job de recuperação da categoria, que também passava um momento muito difícil. Então, como vocês sabem, aí eu mantive um relacionamento importante com vocês, com o Sport TV, que, que estava ali naquele momento para ser descontinuado. É, consegui manter a General Motors, que também tinha anunciado a sua saída internamente aqui, para a categoria. E graças a Deus tive a felicidade de conseguir trazer a Toyota, mudar os carros com a cara que as montadoras queriam, introduzir os carros novos e acabamos passando pela pandemia, que foi muito difícil, mas juntei Copa Truck, Stock, juntei tudo para fazer um campeonato não pular aquele ano e depois missão cumprida, devolvi a estoque para quem de direito e agora estou focado na nossa Fórmula Truck antiga, hoje Copa Truck com uma modernização de organização, de uma série de, de inovações.
2: Ó, eu queria aproveitar aqui a chance, né? você falou um pouquinho dessa, desse momento em que você assumiu a Stock Car, mas outro momento muito importante do qual você participou foi a consolidação da, da categoria, né? porque ali nos anos 2000, né? no início dos anos 2000, vocês conseguiram colocar a categoria em TV aberta, na, na, na época na TV Globo, o que deu um boom, né? deu um salto na categoria e consolidou a categoria como é hoje. Como é que foi esse início e essas conversas aí é, para consolidar estocar tocar naquele momento?
0: Você tem total razão. Isso foi um divisor de águas na história da categoria. Foi um momento que até o Galvão me apresentou a uh, diretoria da Globo lá no Rio de Janeiro. Eu almocei com eles, com... Na época, o Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esportes, o Adir Orantes, que era o diretor de novos negócios da, da, da Globo. E eles me lançaram alguns desafios para modernizar a categoria, eu aceitei. E nós fomos crescendo na grade da Globo, como vocês sabem, até ter as 12 provas ao vivo, o que foi o ápice da categoria. E sem dúvida nenhuma, esse foi, esta foi a principal alavanca do sucesso dos últimos tempos, da categoria, porque sem a exposição e a chancela da Globo, isso não teria atingido os patamares que atingiu. Né? E, obviamente, continua uh, hoje a, a estocar, assim como a Copa Truck, na, no Sport TV, nos canais Sport TV, uh, que continuam nos dando, tanto a uma categoria como a outra, um suporte excelente e fundamental.
1: Luciano, ouvindo o Col falar sobre esses pontos né, na trajetória dele, que são também pontos da trajetória da Estocar, a maior categoria que a gente tem no Brasil, a gente entende da importância né, que esse personagem tem para o automobilismo brasileiro nas últimas décadas.
3: Bruno, eu vou até aproveitar, Bruno e Rafa, até, até para vocês saberem. É, recentemente eu conversei com o Col e eu vou pedir para ele contar um trecho, a história é longa, tá? Mas para contar um trecho, <risos> e algo vou te falar, algo inédito, porque eu vejo o qual falando da trajetória dele, da importância que ele teve, etc. O qual é muito, na verdade, humilde, tá? De pé no chão, ele, ele fala o que precisa ser falado, na verdade. Por quê? Vamos lá, eu conheço o qual desde 2005, quando eu voltei para o Brasil e vim com de Estocar. E posso dizer que o qual é, um, é um empreendedor nato, né? Ele tem a vida de empresário fora do automobilismo, que foi onde ele, na verdade, cresceu. É, todo esse empreendedorismo foi que fez ele é, ressuscitar a categoria de estocar. Não é exagero falar isso, e já já vou falar da truck também. Mas, qual eu preciso que você conte, né? Eu sei que dá para dar uma resumidinha. A história que você me contou quando se disse aí, até um né, é, rapidamente, que a, a GM, né, a Chevrolet, tinha desistido da categoria, iria ser da categoria. E, e o que você fez acontecer, na verdade, até ali no chamado fio do bigode, né? Com credibilidade sua, obviamente, que foi o que, foi o que fez a categoria, na verdade, continuar. Depois, sim, veio, veio a questão da Globo, etc., que foi o que alavancou. Mas se não tivesse dado o primeiro passo da, da, da Chevrolet GMT, dado o suporte necessário, a categoria ter, teria realmente acabado ali. Conta para gente, Qual, aquilo que você já me contou. Algo que você nunca contou antes, né? Então, seria muito legal a gente saber o que tem por trás aí desses desafios que muita gente pensa, ah, carro de corrida, põe na pista e anda e tal. Ninguém faz ideia, né, com os, os desafios e as dificuldades que tem por trás. Então, conta para gente aquilo que você me contou recentemente. Você fala lá
0: no final de 98, quando houve ali a decretação do fim da E
3: Isso, que o, o responsável pela GM, me fugiu o nome dele agora, qual? Era...
0: O diretor você... que, que me atendeu na ocasião chamava-se Eduardo Andrade. Ah,
3: não, vou... não, e que esse que você me apresentou recentemente, que a gente até teve uma reunião. Ah,
0: isso, então eu acho que você está se referindo a outro episódio, eu vou falar os dois. Esse outro é tá agora. Ah, naquela tá época, como ah, na coletiva de imprensa, o André Bier, coletiva de imprensa da, do Salão do Automóvel, ele anunciou para surpresa de todos o deslocamento da, da GM das competições e a Estocar, naquele momento, tinha morrido eu fui até a General Motors com o Ingo, o Paulão e o Chico recebido por esse diretor Eduardo Andrade perguntei os motivos ele nos deu, eu pedi uma chance de apresentar o projeto ele ficou meio assim, mas nos deu uma chance, me deu uma semana e uma semana apresentei um projeto ele gostou do projeto, mas disse como é que você vai pôr isso de pé financeiramente porque você está solicitando uma verba muito menor, nossa, aqui eu disse... Eu, eu sei como, mas não sei como te convencer. Ele disse, faz um, um estudo de viabilidade econômica e financeira para mim rapidinho, me dê mais uma semana, eu fiz. Ele aprovou, me chamou e disse, ok, vamos fazer é, um ano mais para vocês aprenderem a se virar sozinhos, depois nós estamos. Eu aceitei o desafio de um ano, porém, desde que ele não divulgasse isso para a imprensa, imprensa, que seria um ano só, porque senão estaria decretando a nossa morte daqui um ano. Né? No fim, ele topou, e a gente veio embora. Mais recentemente, no final de 18, quando a Time for Farm me chamou, estava com problemas, inclusive na renovação do contrato com o Sport TV, com o Globo, etc., eu estava nos estúdios, aí ou nos escritórios do Sport TV, quando recebi dentro aí do escritório uma chamada desse diretor que você está querendo mencionar, da GM, que na verdade é o vice-presidente de marketing para a América Latina, e é, o Hermann uhum. e, e me pedindo uma, uma conversa. Eu fui até a GM, eu não o conhecia, porque ele não era da minha época anterior, e assim, cinco minutos de conversa, ah, legal, prazer, tá aqui, papá tô te comunicando que a GM está fora do da Estocar. Eu falei, a partir de quando? ele falou a partir de hoje, isso era novembro de 18, final de novembro de 18. Eu passou todo um filme na minha cabeça de novo daquela vez anterior e, assim, num, num lapso, num, num insight divino, eu fiz a mesma coisa que eu fiz da outra vez. né Apelei a eles a responsabilidade que eles tinham em relação ao automobilismo, a essa categoria, aos empregos todos gerados e tudo mais, e pedi a ele que pensasse e reconsiderasse. Ele me disse que alguns, algumas metas a ubicar não tinham cumprido e por duas, três, quatro tentativas. Dois anos seguidos não tinham ocorrido, não tinham feito. Eu me comprometi a fazer. E ele me perguntou como. Eu expliquei que era trazer uma o montadora e mudar os carros. E, e aí ele disse, mas você faria isso? Você se comprometeria com isso? Eu expliquei a mão para ele fiquei com a mão parada no ar. E aí, por alguns segundos, ficou aquele silêncio tenebroso, minha mão tremendo no ar. E ele esticou a mão e apertou minha mão. Eu falei, então, temos um trato, temos um compromisso, eu vou entregar dentro do prazo e o que você está me pedindo. E assim conseguimos, graças a Deus, a somatória dos esforços de toda a nossa equipe, de todas as equipes da Estocar, que sempre me ajudaram muito, sempre estiveram do meu lado. E a gente cumpriu as metas e, com isso, a gente conseguiu uma sobrevida e consegui assinar um novo contrato por um novo período que deixei lá assinado com com a Estocar, com a Vicar. Tem uma curiosidade, né também nunca contei isso, vou contar agora. Vicar, quando eu abri essa empresa em 1995, não tinha um nome para dar, usei as iniciais da minha mulher e a minha. Ela se chama Vicar de Carlos, por isso me uhum. E ela e tem o maior orgulho dela estar aí até hoje. Não é mais minha, há muito tempo, mas está lá à frente da Estocar dessa importantíssima categoria da história do nosso automobilismo.
3: O qual e conta só aquela o trecho da, da de quando os carros foram estrear que realmente foi assim num prazo muito curto que o Hermann que nunca tinha ido até Stock pessoalmente foi lá no Grid não foi isso eu liguei para ele e falei assim, cara. Eu sei que você não gosta de vir aqui, você não, é,
0: não gosta muito de corrida, mas assim, homem é homem, né? Você apertou minha mão, eu tenho que entregar pessoalmente para você o que você me encomendou. Você vai ter que vir domingo aqui no autódromo de Interlagos. Ele foi, levou os filhos e não sei o que e tal. Foi, levei ele no grid, apresentei o grid e falei: tá entregue. Ele falou: só tem um problema, tem um Toyota na Poli. Eu falei: ah, isso aí já não é problema meu. <risos> Mas ficou super satisfeito e foi muito legal. Isso é, obviamente, estar tá revivendo isso aqui ao contar para vocês é muito gratificante para mim.
1: É. Não, e obrigado por compartilhar esse tipo de, de momento né, que você passou. E fiquei pensando no, no, nos 20 anos, né? De diferença de um, de um momento para outro, né, exatamente 20 anos, 98, 2018. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, mais especificamente, até porque você está olhando mais. Próximo, agora para a Copa Truck, recentemente a gente recebeu o Beto Monteiro aqui. A gente tratou um pouco desse assunto com ele. Que eu acho que é uma percepção que muita gente tem para o cara que não é necessariamente um fã de automobilismo. Qual a Copa Truck, a corrida de caminhões, né? Ela me parece ter um apelo assim entretenimento mesmo, aquela história do cara passar o canal. Mesmo não sendo um fã de automobilismo, e olhar uma corrida de caminhões é, é algo realmente diferente. A gente percebe como a, as corridas têm apelo com o público, né? A gente olha para as arquibancadas, as arquibancadas estão cheias. Outra coisa que chama muita atenção são as pessoas que estão ali, né? Você vê famílias mesmo, não, não tem exatamente um perfil exato de, do cara que está ali. Fala um pouco sobre os desafios de, de comandar uma categoria como a Copa Truck no Brasil, né? o momento que você falou de transição para iniciar uma nova categoria e o que vem pela frente.
0: É, a palavra, é como você disse, sempre promover alguma categoria no Brasil é sempre um grande desafio. É, foi na Estocar, em, em muitos momentos, tivemos fases boas, fases ruins, vacas gordas, vacas magras, mas sempre bastante difícil, bastante suado, e só com muita paixão mesmo pelo automobilismo é que se consegue levar a cabo os, os projetos. É, realmente, é, nos anos todos que fui promotor da Estocar, me intrigava muito essa popularidade da, das corridas de caminhões. E uma vez, por pedido até da, do pessoal do esporte da Globo, eu fiz, encomendei uma pesquisa nas arquibancadas para entender o perfil de uma categoria e outra. E o resultado foi que menos de 25% das pessoas tinham um perfil que comum a Estocar e a Trek. Ou seja, mais de 75% do público da Trek era um público fiel às corridas de caminhão e não necessariamente às outras categorias de, de automobilismo. Né? Então, ela sempre teve essa característica muito popular, sempre casas cheias, muito público. E o que eu qual foi o meu desafio? Primeiro, um grande desafio financeiro, de tirar a categoria de uma situação muito difícil, deficitária, é, e, e foi deficitária por algum tempo, e ainda pegamos a, a pandemia, que nos complicou mais ainda. Mas... É, trazer um pouco da minha experiência de organização de eventos e da profissionalização das equipes para essa categoria tão popular, porém, sem perder este apelo popular, é, familiar que você destacou, bastante amistoso, que abraça todo o público que vai ali quer o público de arquibancada, como o público VIP, que vai fazer o seu relacionamento lá com as empresas que vão lá para isso. Então, a gente tem uma atmosfera muito de abraçar todo mundo que chega no autódromo. As nossas regras são muito mais flexíveis, até no controle de acesso, no que pode andar, onde pode ir, onde não pode, tudo isso para manter esse espírito de popularidade. Mas, por outro lado, estamos numa pegada, inclusive, a partir deste ano, muito em cima do tripé que sustenta o ESG, que está né, vigorando hoje em tudo quanto à empresa, preservando o meio ambiente, o área social e a governança, e a, a TREC está trabalhando muito nisso. Vide essa imagem que vocês estão vendo, que a gente conseguiu controlar bastante uh, as emissões visíveis, a antiga chamada fumaça, ou a parte das emissões que é visível, que é a fuligem escura, preta, através de um dispositivo inédito desenvolvido em parceria com a Tiptronic e a Copa Truck, por telemetria online aos comissários que controlam a relação esticométrica dos motores e o resultado vocês estão vendo aí na tela.
2: Então, a até aproveitando o gancho que o Bruno falou da questão da, da, da formação da Copa Truck, né? você falou da questão da, dos problemas financeiros da outra categoria, as equipes acabaram se juntando e te chamaram para liderar esse projeto. Como é que foi esse início, que deve ter sido bem complicado, bem difícil ali para estabelecer uma categoria nova, inclusive com negociações com a CBA, questão de campeonato, chancela, né? você já tinha uma categoria de caminhões, então tinha, tinha todo essa, esse problema burocrático também, mas claro, a parte econômica e não dá para não perguntar, né? os anos de pandemia sem assim, público no autódromo, né? como é que afetou a categoria como é que vocês fizeram para contornar esse problema?
0: é Na verdade, alguns pilotos começaram, que tinham mais contato comigo, começaram a me ligar pedindo uma reunião. É, três, quatro pilotos insistindo e eu não aceitei em respeito à empresa promotora da categoria à época que estava em plena atuação ainda e não seria ético eu aceitar sequer uma reunião. Então eu sempre neguei até que, num certo ponto, me ligou o então presidente da CBA, o Dadai, me comunicando que a empresa havia apresentado um pedido de rescisão contratual com a CBA, e insistindo muito para que eu participasse de uma reunião com ele, CBA, e os principais pilotos e equipes, pelo menos para dar alguma sugestão, ideia, para ver o que fazer. Desta reunião, assim... Aquele bichinho que vocês conhecem Que fica na, fica na veia da gente né? Do automobilismo A gasolina, nesse caso o diesel Acabou me pegando Eu fui sensível ao apelo de todos Para não deixar morrer a categoria é, Não pude usar o nome Fórmula Trek, a marca Fórmula Trek Me foi cerceado o uso desse nome Mas a CBA me ofereceu Um contrato e Para eu criar uma outra marca um Outro nome, eu criei a marca Copa Trek E com muita dor no coração, porque a Fórmula Truck teve muitos anos de grande sucesso, total mérito do Aurélio, que foi o idealizador, o criador e, e o promotor até que, infelizmente, é, nos deixou. E, e uma grande responsabilidade, né? De manter essa categoria de pé. Tive que fazer muitos investimentos financeiros para manter ali de pé, que não haviam um patrocínios, né? e na sequência também a pandemia, onde não conseguimos obter os patrocínios. Então, foi muito investimento, muita dedicação, e baseado sempre, primeiramente, no amor ao automobilismo. Né? As questões financeiras, um dia, se Deus quiser, serão recuperadas. Luciano?
3: Esse é o ponto que falar assim falar. Onde está a diferença, qual... É, realmente, assim, na prática, é, o que, que mudou? Porque eu lembro aquela época, eu, eu vou te falar, conheço muito pouco da, da Fórmula Truck, não conheci o Aurélio, pessoalmente, mas eu lembro o sucesso, que era a categoria, até em termos financeiros, né? era uma categoria rica, que tinham diversas ações, enfim, eu vi que lá ele surfava uma onda muito, muito boa. O que, que mudou, qual em relação ao mercado, as montadoras, que a Truck, que nem você falou, ela praticamente faliu, e você pegou lá do fundo do poço resgatou e tá trabalhando. Eu, né, tive a felicidade de fazer até uma corrida de truck lá no lugar do Felipe Jafone, a convite do Col também. Pude conhecer de perto, mas né, a truck não é aquela truck de antigamente ainda. O que que mudou com o Neonu de novo? Mercado, montadora, patrocínio, o que, que onde está esse, esse ato aí para que a categoria volte a ter o sucesso é, comercial mesmo que tinha antigamente.
0: É uma boa pergunta, Luciano. Na verdade, o cenário do mercado de patrocínio do automobilismo em geral mudou muito. A própria Estocar é, se ressente se ressentiu principalmente aí nos anos 13, 14, 15, 16, 17, 18, se ressentiu muito por falta das verbas de apoio de patrocínio, trabalhando muitas vezes ou na maioria do tempo no vermelho, então, houve, é, digamos assim, uma, uma mudança de cenário. Né? Eu não saberia te explicar com precisão todos os motivos, mas, evidentemente, um deles é a perda de espaço é, do automobilismo, da visibilidade do automobilismo é, na, na mídia em geral. Né? Apesar do excelente apoio que a Sport TV sempre deu e continua dando, tanto a Estocar como como a Trek, é, esta, essa visibilidade, de alguma maneira, está sendo, é, digamos, insuficiente para os aportes de patrocínios. E as montadoras, no caso da Trek, passaram uma crise muito grande ali, 17, 18, tendo uma queda de vendas de mais de 60%. E isso impactou muito nos investimentos das montadoras e, e em toda a cadeia né, dos fabricantes, autopeças, toda a cadeia do transporte. Isso também ajuda a explicar toda essa dificuldade de obtenção de, dos recursos financeiros.
1: Col, você falou um pouco sobre o conceito ESG. A gente viu ali, inclusive, em algumas imagens da Truck, no pódio, dizer uh, de evento sustentável, uh, um caminho realmente sem volta. A gente tem visto uma preocupação no automobilismo mundial, para que se tenha esse tipo de esforço, né? você faça um evento cada vez mais sustentável. E muito se fala sobre isso, né? o quanto que, que é, pode haver um paradoxo em corrida de carro que sejam sustentáveis, enfim. Você tem percebido uh, o olhar, já que o burt falou um pouco sobre a questão comercial, o Rafa também, o olhar de quem está chegando para patrocinar a Copa Truck, seja o evento como um todo, seja uma determinada equipe. Isso tem mudado um pouco? Você tem percebido chegada de novas marcas por esse conceito que é apresentado?
0: Sim, o interesse tem aumentado muito. É, Bruno, você tem total razão, por isso esse ano abraçamos essa bandeira do ESG estamos muito focados não só de ter um discurso, mas ter na prática isso de várias maneiras, nós temos uma, um parceiro que faz a neutralização de todo o carbono gerado no evento, nós fazemos práticas desde as mais simples, como coleta é, seletiva do lixo nos eventos, plantio simbólico de árvores nos autódromos, palestras, para conscientização da sociedade em cada cidade que a gente passa, ação social geralmente escolho uma entidade voltada à assistência a crianças carentes e a gente faz é, é, boas doações de alimentos e gêneros de primeira necessidade. Enfim, estamos só engatinhando ainda nessa direção. Na, tem um contraponto grande, que talvez você também esteja se referindo, é que o carro, de uma maneira geral, é um ser poluidor. O caminhão mais ainda tem essa imagem ruim de ser é, poluidor e causador de acidentes nas estradas. Então, primeiro, atacamos a, a esse problema da chamada fumaça e, graças a Deus, estamos tendo bastante sucesso com isso. Mas também, muita gente me perguntou no evento último de Interlagos, que foi um grande sucesso, uma grande festa, por que que eu coloquei, juntei 120 carros elétricos para desfilar na pista? E, e me perguntaram, mas o que, que tem que ver isso com a Copa Trek? Tem muito a ver. É uma grande sinalização de que a Copa Trek está olhando para as energias do futuro, as energias limpas e alternativas, e já está no regulamento desse ano, que a Mais Brasil está aberta a receber projetos inovadores no sentido de hibridização, de outros combustíveis tipo gás, enfim, qualquer é, iniciativa que seja trazida para desenvolvimento, que a gente sabe que tem um certo prazo para isso, é, que seja trazido para a competição a gente está olhando para esse futuro e vai buscar esse futuro e quer contribuir com esse futuro até como laboratório de ensaio e desenvolvimento para fornecedores, para as montadoras, para todo mundo que está olhando para esse ESG nesse momento.
2: É, falando especificamente desse ano, qual, como é que você está vendo a temporada é, 2022 da Copa Truck, né, bem disputada dentro da pista, e você falou de apoio né, de, de marcas, né, de patrocínio, Hoje você tem três montadoras grandes né, de caminhões envolvidas diretamente no campeonato, né, com apoio oficial, como a Mercedes, a Iveco e a Volkswagen. E, e, e isso começou devagar, né, lá no início, em 2017, da Copa Truck, e agora as três, montadoras, as três grandes montadoras do grid envolvidas diretamente também no desenvolvimento dos caminhões, apoiando equipes de fábrica. Mas como é que você está vendo isso tudo? Né? Esse sucesso nesse, nesse campo, claro, comercial... E a temporada esportivamente nesse ano também, que a gente está chegando no momento decisivo do campeonato, agora nessa etapa de Tarumã.
0: Aos poucos a gente foi conquistando a confiança novamente dessas montadoras, hoje são importantes parceiras nossas, o que nos traz grande responsabilidade. E vamos continuar nessa linha do desenvolvimento, como eu falei agora, junto com eles desenvolvimento tecnológico e sempre com a missão do ESG. É, a competitividade da categoria melhorou bastante, mas ainda está longe do meu gosto. Gostaria de melhorá-la ainda mais, gostaria de aproximar ainda mais esse grid, dar mais oportunidade a todos de, de estarem disputando realmente a competição. É, mas já fizemos um grande avanço, esse controle da relação estequiométrica ar-combustível por questão de emissões também nos ajudou de uma maneira a reduzir quebras, aumentar a vida útil dos motores, diminuir custo para as equipes e, e equalizar um pouco mais entre as marcas. Fazer um multimarcas genuíno, como é a Copa Crack, com motores e chassis de arquitetura completamente diferentes, é muito difícil, é um desafio muito grande. Mas nós estamos trilhando esse caminho, estamos buscando esse caminho e já... Considero que conseguimos um, um, um bom resultado para esse ano, mas quero avançar mais nisso, mantendo o conceito genuíno do Multimarcas.
1: Qual, queria te agradecer muito viu, pela tua participação, tua disponibilidade de falar com a gente, já sucesso nesses desafios próximos, né, e são muitos, você já falou sobre o conceito, a questão do evento sustentável, a gente... Sabe que de uma forma geral, no mundo inteiro, muito se engatinha ainda sobre isso, né? isso está ainda ganhando cada vez mais força. Então, imagino que daqui para frente há muito trabalho. Então, muito obrigado, viu? Nossa,
0: eu que agradeço demais o espaço que vocês cederam para a gente falar um pouco de Copa Truck. Agradeço demais o excelente trabalho profissional que vocês fazem na cobertura do automobilismo em geral, mas especialmente da Copa Truck. Agradeço muito por isso. Parabéns pelo trabalho profissional de vocês. E estou à disposição sempre que, que possível. O Luciano já falou, eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto muito de, mas é, obviamente estarei sempre à disposição de vocês para elucidar qualquer dúvida ou participar de qualquer coisa que vocês precisem, tá bom?
1: Show de bola, Rafa, dá o serviço aí da Copa Trek. Final de semana no Sport TV.
2: Final de semana no Sport TV, sábado 39, né, no Sport TV 1, né, que não, a gente não fala Sport TV 1, no Sport TV, duas da tarde, transmissão ao vivo, e no domingo do Sport TV 2, 1 e meia, a rodada dupla, né, duas corridas no sábado e duas corridas no domingo. Ah, pega fogo, né? A gente vai ter os, os candidatos ao título sendo definidos nesse fim de semana para a grande final, que vai ser em Goiânia.
1: A gente se despede do call, agradece muito a participação dele. Seguimos aqui no nosso podcast na ponta dos dedos para falar sobre outros assuntos também tão importantes. Tivemos título brasileiro no último fim de semana. A Fórmula 2, que é o último degrau antes da Fórmula 1, viu um brasileiro ser coroado. Felipe Drugovich, campeão por antecedência, um campeonato espetacular do Drugovich, Rafa é que você falasse um pouco sobre a conquista dele e já com essa grande notícia, logo depois de sabermos da conquista do Drogovic, o fato dele agora ser um piloto Aston Martin. Aston Martin que está começando um, um projeto para jovens pilotos e ele que vai estar como piloto de desenvolvimento na temporada que vem.
2: Exatamente, foi o ano do Felipe Drogovic lá na Fórmula 2. Ele teve uma grande temporada, dominou o ano, né? foi o piloto que mais venceu e. Ganhou esse título com méritos. Não foi um grande fim de semana para ele lá em Monza, mas ele não precisava de um grande resultado lá. Apenas bastava que o Theo Porcher, que era o grande rival dele, piloto da Arte Grand Prix, uma das principais equipes da categoria, lembrando, para a gente até dar um pouco da dimensão do campeonato, né? do que ele fez. Ele está no terceiro ano dele de categoria na Fórmula 2. É, não é o período normal em que um piloto fica por lá. É, quando o piloto é campeão no primeiro ano, e a gente estava conversando sobre isso aqui em outro programa com o Luciano, que primeiro ano ele é um fenômeno. Geralmente as equipes de Fórmula 1 vêm em cima dele, vêm em cima desses pilotos para pegar e levar logo para a Fórmula 1. No segundo ano é mais ou menos o normal. Você se adapta no primeiro ano, no segundo ano parte para o título. O Felipe teve um problema no segundo ano, foi para uma equipe que não conseguiu dar, fazer dois bons carros, apenas um carro que foi justamente do Ju Anil, que está na Fórmula 1 hoje. E nesse terceiro ano voltou para a MP Motorsports, que é uma equipe média de médio investimento, inclusive não tinha. Pilotos para aquela vaga e chamou o Drogovic justamente pelo trabalho que ele tinha feito no primeiro ano dele na Fórmula 2 com a equipe e encaixou tudo, né? Tudo se encaixou. O trabalho dele com o engenheiro, ele fez um grande, uma grande temporada, foi campeão em Monza com méritos, né? Ganhou esse título num final de semana super simbólico para o automobilismo brasileiro, que, em, si, em que se comemorou 50 anos do primeiro título do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Drogovic agora na Aston Martin, é, também é aquela coisa, né? A gente tem que botar o pé no chão, falar a realidade. Ele vai ser um piloto de desenvolvimento, vai andar no simulador, vai fazer um ou outro treino livre, inclusive parece que ele deve andar no treino livre de Abu Dhabi no fim do ano, na última corrida do ano, e vai fazer o teste de jovens pilotos logo na sequência, né? que é na semana seguinte, e é um dos reservas. E eu estava até, inclu inclusive, falando sobre isso no, ontem na, nas mídias sociais, né? que a chave do comunicado da Aston Martin é essa expressão, um dos reservas, ele não é o reserva, como falaram aí, né, e tal, ele não é o reserva, ele é um, dois, e, obviamente, a Aston Martin vai dar preferência ao piloto com mais experiência. Hoje, por exemplo, o reserva oficial, né, o primeiro reserva ali da Aston Martin, o cara que, se tiver algum problema com os pilotos, ele vai sentar no cockpit, é o Nico Hockenberg, inclusive, já andou nesse ano no lugar do Sebastian Vettel, ele tá negociando com a Haas, sinceramente, não acredito que ele feche com a Haas, mas tudo pode acontecer na Fórmula 1, né, inclusive a volta do Hockenberg, né, a volta do cão arrependido, né, <risos> Como diria o Chaves, o famoso Chaves, né? Tipo, voltando pela 18a vez para a Fórmula 1, Nico Huckenberg. Mas é, 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 eu acho que criar expectativas demais sobre o Drogovic nesse momento é jogar contra a carreira dele. Ele está lá, está ligado a uma equipe de Fórmula 1, isso é muito importante, é um grande feito para ele, mas ele. Não, acho que a gente, como comunicador, né, como jornalista, o Luciano como comentarista aqui, como ex-piloto, acho que a gente não pode criar uma expectativa que ele não vai poder cumprir. Vai ser pior para ele, para a carreira dele. A gente falar ah, ele vai estar tá na Fórmula 1 em breve. Não, calma, é, é, é o primeiro passo. Ele foi lá, vai ser reserva uhum, da Aston Martin, uhum. um dos reservas, vai ser piloto de desenvolvimento, vai andar muito em simulador, vai fazer uns trein um treino ou outro, vai fazer teste de jovens pilotos. Essa é a realidade, eu acho que é aí que a gente tem que se apoiar. Só para lembrar, né, até para comparar, a gente tem o Pietro Fittipaldi como reserva da Haas e ele só andou pela equipe americana quando o Grosjean não teve efetivamente condições de sentar no cockpit, que foi naqueles grandes prêmios de, de Sakhir né, no fim do ano de 2020 e depois no de Abu Dhabi também no fim do ano de 2020. Então essa é a realidade, a gente tem que ir com calma. Já foi um passo, o Drogovic conseguir uma vaga na Fórmula 1 como piloto de desenvolvimento mas não criem expectativas excessivas.
1: Nós somos privilegiados de trabalhar com o Luciano, não só porque ele é bom demais no que ele faz, Rafa, porque a gente uhum. consegue uhum. consultá-lo também, é, né? É um de vez em quando a gente faz uma pontinha. consulta ao Luciano Burti <risos> E quando a gente fala de categoria de base, a gente sempre pergunta o Luciano como é que era lá, Luciano, naquela época, como é que a galera observava a categoria uhum. que seria ali a... o último degrau antes da Fórmula 1, que já mudou de nome algumas vezes, hoje é a Fórmula 2. Acho que Luciano, olhando para o que aconteceu nesse fim de semana, não só valorizando a conquista do Drogovic, mas o que eu achei mais importante é que a notícia, a informação de que ele estaria vinculado com uma equipe da Fórmula 1, seja a posição que for, desenvolvimento, piloto de reserva, ela veio rápido. né? A gente não viveu um momento de expectativa, de ansiedade, sem ter notícias sobre o que iria acontecer até o fim do ano. Ele já com o título conquistado.
3: Bruno, Bruno é, é... hoje está hoje, hoje muito, tá muito difícil pelo difícil, seguinte, tá? seguinte, tá? tá. Ah, na minha época, estou falando agora de, eu cheguei a Fórmula 1 em 2000, né, com o piloto de teste da, da Jaguar, a gente está vendo aí o, o Durgovic comemorando, né? foi de fora do carro, ele ficou de fora da, da, da corrida na, na primeira volta, teve um toque, ficou ali assistindo, esperou o final para justamente ver que na pontuação ele já tinha o título garantido, então tá aí a comemoração, mas vamos lá. Naquela época que eu, então até 2000, qual que era a grande vantagem que eu tinha? Por exemplo, eu pulei da Fórmula 3 para a Fórmula 1. Mas por que eu dei esse pulo? Por que, que eu não precisei fazer na época a, a Fórmula 3000, que era o equivalente, tá aí, ó, tá aí o toque do Drogovic, quebrou a suspensão dianteira. Por que, que eu não tive que fazer a Fórmula 3000, que é uh, exatamente como a Fórmula 2 hoje em dia? Por que testava-se muito na Fórmula 1? Tinham muitos testes na Fórmula 1. Então eu podia mostrar o meu desempenho no carro, obviamente eu podia ganhar experiência no carro, eu, eu, eu era um piloto de Fórmula 1, apesar de não estar no grid, conhecia o carro super bem andava semana sim, semana não, então ali era obviamente um, um termômetro para os chefes de equipe para os engenheiros avaliarem o piloto literalmente na prática, não em simulador e não eventualmente em um ou dois testes durante o ano né? então a gente teve, que nem o Rafa falou, teve o Pietro que estreou, por que, que estreou? Porque o burejão quase morreu né, naquele acidente fim de temporada não tinha ninguém graças né, felizmente o Pietro estava lá para poder pelo menos fazer fez duas corridas no caso né? mas hoje em dia é muito difícil é muito difícil é, eu vejo que alguns pilotos na verdade são escolhidos lá às vezes do kart já tem já entro para as academias né, de algumas equipes como da Red Bull da Ferrari da Mercedes da Renault enfim é, ou na Fórmula 3, então já são escolhidos desde antes, né? E qual que é a desvantagem nesse caso do Drogovic, que é uma pena, né? É, ele não estava em uma dessas academias, realmente ele fez o primeiro ano de Fórmula 2, não foi por uma equipe de ponta, que nem o Rafa já narrou, né? Os grandes fenômenos aí que ganharam a Fórmula 2 no primeiro ano, Hamilton, Rosberg, o próprio Huckenberg, é, Russell, Piastri, todos eles correram ou pela arte ou pela prema. Ou seja, pelas equipes de ponta. Né? Então não são coincidências. São pilotos brilhantes, sem dúvidas. mas tiveram um carro na mão. O Drogovic não teve, em um segundo ano, realmente, ele passou por uma equipe até melhor, mas que não encaixou, e agora voltou para a MP, que é realmente uma equipe média. E ganhou o campeonato. Ganhou o um campeonato fácil, na verdade. Né? Ganhou com, assim, com, com moral, ganhou com antecipação. Né? Não, praticamente não cometeu erros. Então, assim, um baita campeonato. Mas o que, que falta agora? Falta realmente a chance dele poder provar que ele tem essa mesma velocidade a mesma capacidade num carro de Fórmula 1 qual que é o problema da Aston Martin? e o Rafa já adiantou primeiro, tem dois pilotos ali no, no, no assento um deles é o um tal de Fernando Alonso que está ali pelo menos por dois anos e o outro é o filho do dono da equipe então vamos falar a verdade? ali não vai ter assento disponível tão cedo o piloto reserva é sim o Huckenberg. então se o Huckenberg correr no que vem isso pode ajudar o Drogovic porque aí aquele espaço fica vazio mesmo assim, uma equipe dessa é capaz de querer, se der algum problema, querer pegar um piloto que tenha alguma experiência de Fórmula 1. Mas ajudaria ele. Caso contrário, o piloto reserva é o Huckenberg. Né? Então, é uma posição delicada. O Drogovic tem, já demonstrou que tem capacidade, tem talento, tem velocidade. Mas esse encaixe agora é muito difícil. A gente viu, como também as coisas têm que ser, eu falei agora há pouco, né? circunstanciais. A gente viu De Vries estreando pela, pela Williams esse final de semana uma situação totalmente favorável ele, o cara treinou de Aston Martin na sexta-feira, o cara de repente o o, <risos> o, o, o assento ficou disponível é, pro o álbum, sábado, né? o, né? o álbum teve apendicite assim eu estrei na Fórmula 1 também, em 2000, quando o Irvine teve sexta a sexta para sábado desvantagem minha é que eu não conhecia a pista, não tinha andado na sexta, mas eu conheci o carro eu andava bastante no carro, então aquilo me ajudou e foi onde eu consegui minha entrada realmente para Fórmula 1, então você vê que o Debris estava lá, mas calhou dele estar tá ali, calhou do álbum ter o um problema na sexta-feira de não ter outro piloto disponível e, por sorte, o Debris tinha andado na sexta. Então, você vê, eu acho que o Debris de conquistou ali a sua vaga já para 2023, salvo alguma questão comercial, coisas que acontecem, mas oportunidades são necessárias para esses pilotos hoje em dia poder mostrar alguma coisa. Não tem mais aquela oportunidade de testar o carro como se testava antigamente, tanto é que eu deixei de ser piloto de teste em 2004, foi meu último ano, porque a partir ali de 2005, praticamente não se testava, acho que 2006 já não testava mais. Então, Bruno, né? alonguei aqui, mas eu digo o seguinte, cara, é muito difícil, é muito difícil é, para encaixar. Então, vamos ver o que acontece. Vou estar torcendo sempre por ele, mas esse encaixe agora, como o Rafa falou, né, vamos botar o pé no chão, não cria expectativa, né? porque para ele encaixar ali em algum lugar, é, depende de muita coisa e vai ser bem difícil.
2: E aqui, e aqui eu tenho até uma questão, né? Porque é, não é torcida contra, muito pelo contrário, a gente torce para que o Drogovic tenha sucesso. Acho que eu, Bruno, Luciano, acho que todo mundo torce para que o vídeo tenha sucesso. Mas a gente está sendo realista, basicamente realista. No pé no chão, não adianta criar expectativas exageradas sobre um piloto que é jovem, talentoso, mas que uhum. tem essas questões de oportunidade que a gente acabou de comentar. É, ele torce para o Huckenberg pegar a vaga da Haas, que ele negocia, que uhum. já foi dito essa semana, para o De Vries ser efetuado na, na, na Williams, na né Williams. Ser efetivado na Williams porque, só para ver, nesse, nesse, nesse fim de semana, por exemplo, o De Vries andou nos treinos livres, no primeiro treino livre, com o carro da Aston Martin. E, por último, a gente fala muito da equipe MP como uma equipe média, mas muita gente fala, ah, mas os carros da Fórmula 2 são todos iguais. Luciano fala aqui sempre da Stock Car, né? os carros não são iguais, quer dizer, são iguais no, na, na especificação técnica, mesmo motor, mesmo chassi, mas a, o material humano, a parte de engenharia, a parte como a equipe tem dinheiro para desenvolver ali o trabalho, é completamente diferente, a arte, a prema, são equipes ricas, tem dinheiro, formam grandes pilotos há muitos anos, os principais pilotos sempre vão correr nessas equipes e as outras equipes ficam ali, é, na meiuca, ali, tentando se sobreviver. A MP, esse ano, conseguiu um ponto totalmente fora da curva, uma equipe média, como a gente disse. Outro destaque que a gente tem que falar também de Fórmula 2 é o trabalho do Enzo Fittipaldi na Charrus, que é uma das piores equipes do campeonato e ele tem chances reais de, em Abu Dhabi terminar no top 3 do campeonato, no primeiro ano dele, ali, completo. Na categoria, o Enzo está fazendo também um grande trabalho. Foi um ano muito bom para os brasileiros na Fórmula 2, é, para a gente. Antes de ouvir o Drogovic, é né, que o Bruno vai chamar, inclusive a sonora que a gente tem dele falando sobre o trabalho dele na Aston Martin. Mas foi um ano muito bom
4: para os dois brasileiros da Fórmula 2.
1: Aproveitar então para ouvir o Drogovic, agora já como piloto Aston Martin.
4: I'm Felipe Drogovic, 2022 Formula 2 champion and the first driver to join the Aston Martin's young driver program. I'm really pleased to joining Aston Martin F1 team. I think it will be a great step for me to join in the F1 paddock and hopefully this team will help me to progress a lot uh, in my next steps. So I'll be doing also the Abu Dhabi Young Driver test. I think it will be also really cool to get some miles uh, into yeah, this car, which is quite different from what, I'm, what I was used to in F2. So yeah, hopefully one full day of testing will help me a lot as well. I'll be doing some also simulator work for the team, which should help them a lot. That's my goal as well, to, to develop as a driver and also try to develop the team. So yeah, hopefully my experience will contribute to that. So as a member of the Aston Martin Young Drivers program, I'll also take on the role of reserve driver for 2023. So yeah, it's going to be a massive opportunity for me. Hopefully it will bring a good experience for me and for the team. And yeah, really excited for this challenge.
1: Bom, no início do vídeo o Drogovic se apresenta né, como campeão da Fórmula 2, o primeiro piloto a entrar no programa de jovens pilotos da Aston Martin, dizendo que está muito satisfeito de entrar para esse programa, que vai ser um grande passo para entrar no paddock da Fórmula 1, Espera uma ajuda da equipe nesses próximos passos, cita o teste em Abu Dhabi que ele vai fazer, vai ser muito bom para ganhar quilometragem no carro, que é bem diferente do que ele estava acostumado na Fórmula 2 fala sobre o dia inteiro de teste que vai ajudar muito e também vai fazer alguns trabalhos no simulador para a equipe que também vai ajudar. Que esse é o objetivo dele, evoluir como piloto e também ajudar na, naturalmente no desenvolvimento da equipe. Ele vai ter uma função também de reserva em 2023 como parte do programa. Dizendo que vai ser uma oportunidade para ele que traga uma boa experiência, não só para ele, mas também para a equipe que está realmente animado para esse novo desafio, desejamos muito sucesso para você, Drogovic, agora nessa nova caminhada na carreira, mais um passo que você dá tão importante agora em 2023, né? Como lembrou o Rafa, com a possibilidade de ainda em 2022 participar lá em Abu Dhabi do primeiro treino livre, provavelmente no lugar do Strong
2: e o Na ponta dos dedos deu sorte pro Drogovic, né? A gente ouviu ele aqui nessa temporada, logo depois de, da vitória do Grande Prêmio de Verdade. Mônaco, a gente exibiu as imagens, inclusive. Então, bons fluidos aí para o Drugo, que ele tenha bastante sucesso, mas sempre com os pés no chão.
1: Fórmula 1, Rafa e Burti, tivemos mais uma vitória do Verstappen lá no início do campeonato, quando a gente falava e imaginava, né, porque de fato aconteceu ali no início uma expectativa de um campeonato mais equilibrado, parece que caminhou de fato para um outro lado. Inclusive com a possibilidade do Verstappen já em Singapura, Fórmula 1 vai fazer aí uma pausa de três
2: semanas. Já em Singapura, Rafa, ele confirmar o seu segundo título mundial. Exatamente, eu fiz as contas. Já em Singapura, ele precisaria vencer a prova, o que não é nenhum absurdo. Ele venceu 11 corridas nessa temporada e torcer para o Leclerc ser o nono colocado, né? E, bom, se tratando das estratégias da Ferrari, nunca é uma possibilidade é, para se afastar. Mas é, é difícil ele ser campeão já em Singapura. Mas seria é, um marco é, muito grande na carreira. Ele seria o segundo campeão com a maior antecipação da história, empatando com Nigel Mansell em 92, só atrás do Michael Schumacher em 2002, com seis corridas de antecipação. Seriam um cinco é. para o Verstappen nesse ano. E Monza foi mais do mesmo: largou na sétima posição por causa é, da punição que ele, é, que ele teve com a troca, pela troca de motor. Tinha um carro muito bem acertado para a corrida, a Red Bull apostou num carro de corrida. É, em vez de carro para classificação porque já não tinha a, a condição de fazer a pole position e deu muito certo na 12 segunda volta ele já era o líder da prova Sim. aliás a mesma marca de, de Spa-Francorchamps né? na décima segunda volta ele também tinha assumido a, lider a liderança da prova lá em Spa foi uma grande prova do do Max Verstappen é mais um talvez um dos maiores desempenhos né? dominadores do ano junto com o Spa-Francorchamps foi uma grande prova um grande trabalho da Red Bull mais uma vez ah, o carro depois das férias voltou é, dominante, enquanto a Ferrari parece ter dado alguns passos atrás e o... agora é questão de tempo, né? a gente vem falando isso já já há alguns programas, é questão de tempo, de quando o Verstappen vai ser campeão é, ninguém mais ali, vai chegar sequer perto do Verstappen nessa temporada e como eu e o Burt a gente comentou no vídeo do, de domingo depois do, da corrida para o GE, agora é a questão de bater recorde, né? ele está é. muito próximo de bater o recorde de 13 vitórias em apenas uma temporada que pertencem ao Michael Schumacher e ao Sebastian Vettel. Tudo bem que com mais corridas, mas aí a gente também foi atrás do número de hum. aproveitamento. Se ele vencer todas as provas até o fim do ano, ele também bate o recorde de maior aproveitamento de vitórias em apenas uma temporada. Quer dizer, é um ano, talvez o grande ano da carreira do Max Verstappen, melhor ainda do que o de 2021, quando ele ainda cometeu alguns erros ali na disputa com o Hamilton. Esse ano é o grande ano do Max Verstappen.
1: É, acho que o número absoluto de vitórias... Diria que é bem provável, né, Luciano? Ele tá muito próximo, como destacou o Rafa, numa, temp numa temporada em que há mais corridas também, na comparação com outra época da Fórmula 1. Mas é, é impressionante mesmo, né? Como o campeonato foi para outro caminho. A gente imaginava um cenário completamente diferente. E agora, independentemente de quando acontecer esse título do Verstappen, ele vai ter vivido duas situações completamente distintas, né? No passado, vencendo daquela forma, numa última volta, e agora... Uhum. Com muito provável por antecedência.
3: Pois é, Bruno, quando a gente fala que né, a gente não tem o esporte, é, pode pegar a gente de surpresa, eu vou falar eu, tá? No começo do ano aqui eu falei, ah, esse ano, cara, vai ser muito competitivo, Ferrari tá na briga, nananá, Ferrari é favorita, vai ser um ano meu, espetacular, a gente teve um ano passado muito legal, esse ano vai ser melhor ainda, só que não, né? Só que não. <risos> A gente está vendo aí um campeonato que vai acabar antes da hora, não acho que acabe. O Rafa falou muito bem, matematicamente pode acabar em Singapura, não é nada impossível, pelo contrário, não é difícil mesmo, tá? Mas eu estou apostando que acabe no Japão, que é a corrida seguinte. E muito cedo, né? Muito cedo para um campeonato que prometia tanto. É... Você vê mesmo, né, com tudo que vem acontecendo na, na Ferrari, que foi a grande decepção do ano, né? apesar de ter por muito tempo o melhor carro do grid, é, jogou fora aí vitórias, pontos importantes, e mesmo em, em Monza, assim, de novo, vou falar, não erraram na, na, na estratégia? Não posso dizer que erraram, mas não mandaram bem, não acertaram também, né, mudaram ali para duas paradas, uma corrida que o, o, o... eles tinham largado na pole, estavam na frente, ultrapassagem não é fácil, o Verstappen tinha um carro de corrida melhor, ok, mas, cara, mantém a posição do carro na frente, espera a Red Bull reagir pro pit-stop tenta alguma coisa, na hora que eles fizeram aquela primeira parada, pelo menos seis voltas antes é, do, do, do programado, abriram uma na vitória e ainda sabiam que ia ser um, um safety car virtual rápido, ou seja, tudo bem que ele ganhou um tempo na entrada para parar durante o safety car, mas quando ele tava fazendo pit stop foi dada a bandeira verde, ou seja, velocidade foi retomada, então não, não deu certo, cara foram algumas coisas que eles não calcularam bem, e abriram mão de, pelo menos, brigar. Não brigaram pela vitória. Né? Chegaram em segundo com o Leclerc, mas não brigaram pela vitória. Então, uma decepção, um campeonato que prometia muito e que vai acabar, vamos falar a verdade, meio sem graça.
1: Mas ia é, falar um pouquinho sobre o Nick de Vries né, Rafa? E um pouco também sobre esse assunto que a gente tratou agora há pouco sobre o Drogovic, o De Vries, com o que ele fez na Fórmula 2, quando ele participou da Fórmula 2, se imaginava que o caminho natural para ele fosse já chegar à Fórmula 1, né? Ele precisou fazer um outro caminho, foi campeão mundial na Fórmula E, e agora muito provavelmente voltando com uma situação até provável de, de ter mais destaque. E, e é, é curioso, né? Quando você vai olhar para esse tipo de, de relação que vai se tomando dentro da Fórmula 1, os caminhos que, que, que a vida de cada piloto vai traçando. Ele chega lá, é eleito o piloto do dia, por conta da saída de um outro piloto que teve apendicite, aliás, falando do álbum, ah, apesar de ser uma cirurgia relativamente comum e uma cirurgia de emergência que é para a retirada do apêndice, ele teve uma complicação né, pós-cirúrgica.
2: Insuficiência respiratória, foi entubado, foi para a UTI, mas já está melhor, segundo a Williams. A Williams soltou uma nota na segunda-feira contando tudo o que aconteceu que é, de, que é raro na Fórmula 1, né? Essa, esse nível de transparência, mas eles falaram lá que ele teve um problema, foi entubado mas já estava tava na UTI, mas já tinha já estava respirando pelos próprios meios, né? foi uma complicação com anestesia e tal, pronta a recuperação Alexander Albon e até pode pintar uma vaga para o De Vries na próxima corrida em Singapura, porque né, foi, uma, foi um algo muito grave ali que aconteceu com o Albon não sei se ele vai se recuperar a tempo é da próxima corrida ainda, Ô, ainda que a próxima corrida seja daqui a três
3: semanas, fala Lu. Você quer saber a verdade, tomara que não pinte essa oportunidade. Aquilo que eu falo tá, ele foi para Monza, totalmente inesperado. Uma pista excelente o carro da Williams, que é um carro é o carro mais veloz de reta, não é o, é um carro médio, um carro pelo menos médio em Monza, mas de médio para bom. Se for para Singapura, a pista que requer dar um force, o carro vai ser o pior, talvez aí no grid. Então, para De Vries, cara, tomara que o álbum se recupere, tomara que o álbum <risos> vai lá, tomara que vai lá, coitado, né? Assim, o álbum que com certeza teria entrado no Q3, no GP da Itália, teria marcado bons pontos. Lá em Singapura, provavelmente não vai nem passar do Q1, se passar no máximo porque Q2, e olha lá. Então, assim, para De Vries é melhor que, que o álbum se recupere, e a gente torce, obviamente, para que o álbum se recupere, primeiro de tudo, mas para a carreira dele, cara, deixa carimbado essa, esses pontos espetaculares que ele conseguiu ali da forma né, brilhante. E deixa quieto, porque o que vale é sempre a sua última corrida. A hora que ele for lá, no passado uhum. Q1, em Singapura, e chega lá em 16º, etc., já dar uma apagada entendeu?
2: E até o Williams, né o Joss Capito, né? que é o chefe da, da, equipe, da equipe Williams, deixou as portas abertas para o De Vries, para que ele continue na equipe como titular na próxima temporada. Seria na vaga, obviamente, do, do Nicolas Latifi, né? que vem fazendo... Temporadas ruins, aliás. Uma curiosidade: né? o Latifi é o vigésimo primeiro colocado de um campeonato de 20 pilotos, né? Ele tá que na loucura, frente, né? ele tá na frente só do Nico Huckenberg, que andou no início do ano e conseguiu resultados piores do que ele. Mas o De Vries, com uma corrida, já ultrapassou o Latifi na, na pontuação do campeonato. O De Vries, aliás, só para a gente encerrar o assunto do De Vries, né, que está acabando já o programa, mas o De Vries tem uma trajetória muito parecida com a do Drogovic na Fórmula 2. Ele foi campeão no terceiro ano também, só que aí correndo na arte, né, numa das principais equipes, mas era um piloto muito irregular né, nos primeiros dois anos. No terceiro ano foi muito é, regular e conseguiu bons resultados. ali. também foi campeão por antecipação, só que no Grande Prêmio da Rússia, na etapa da Rússia e agora na Fórmula E, foi campeão da Fórmula E em 2021, né, no, no, na temporada, primeiro título da Mercedes lá na Fórmula E, mas em 2022, nessa temporada que a gente acompanhou muito de perto, teve uma temporada muito de altos e baixos, né? é, uma, uma, é uma tônica da carreira dele, né ele vai muito bem no ano, aí vai altos e baixos no, no, no outro ano, talvez por isso até não tenha conseguido uma chance na Fórmula 1, antes dessa é, provável vaga que ele vai ter, em 2023. Mas é um piloto muito bom um piloto muito rápido. A gente viu isso na, na categoria de carros elétricos, viu agora nesse fim de semana e teve um carro em boas condições para conseguir pontos. Ele foi lá e entregou os pontos que ele tinha que entregar um nono lugar muito bom para o carro da Williams. Agora é ver se ele vai conseguir a vaga de titular no ano que vem. Mas é um piloto ali que certamente, se a gente trocar de Vries por Latifi, é um, é um ganho para o grid da Fórmula 1. É um piloto muito melhor do que o Latifi. É, o Nick DeVries. Então eu torço também, assim como o Luciano, para que o DeVries consiga uma vaga. É um piloto uhum. muito bom. A gente acompanhou aqui de perto no Sport TV. Eu quero muito que ele consiga essa vaga na Fórmula 1 em 2023. A gente não torce como jornalista, né? mas não tem como não torcer é. para o DeVries depois do que ele fez nesse fim de semana. Rafa, valeu, hein? Obrigado, Bruno. Obrigado aos ouvintes na ponta dos dedos. Um abraço para Luciano mais uma vez. Tamo junto aqui no podcast, e, ó. Fica, não fica ausente muito tempo não, cara. Fala volta, com o pessoal volta, da escala. Volta cara. mais vezes. Valeu, Luciano,
3: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Muito legal hoje, tá? A gente chamou o Carlos Col, um dos caras que eu vou te falar que eu mais admiro aqui no automobilismo brasileiro, que muita gente, pouca gente conhece, pouca gente vê ele, mas que teve ali por trás de uma categoria que eu corri por 11 anos, né, só caro. E devo muito ao call, né, por tudo que fez na parte comercial, da categoria, na parte de estrutura e na parte de segurança também, que evoluiu bastante, né? Estoque, os autódromos. Então, fiquei muito feliz de a gente ter esse programa com ele, tá? Valeu, Bruno. Valeu, Rafa.
1: Valeu. Agradecendo o Luciano, o Rafa. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizzarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
2: A ponta
4: dos dedos!